0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Vielleicht ist das heutige Thema aktueller denn je. Zumindest mir und vielen Managern in meinem Umfeld geht es so in der Corona-Lockdown-Zeit, dass der Kalender noch voller ist als zuvor. Wenn man vom Homeoffice aus agiert, kann man sich keine Info eben schnell über den Flur zu rufen und braucht im Zweifel für jede Kleinigkeit einen Termin im Kalender. Viele haben auch im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, trotz Kurzarbeit mehr Arbeit leisten zu müssen, vor allem in Restrukturierungsszenarien. Daher gehen wir heute mal der Frage auf den Grund, wie kann es gelingen, eine gewisse Balance im Leben zu haben, also Familie, Job und Gesundheit unter einen Hut zu bringen, denn eigentlich ist ja jedem bewusst, dass die verschiedenen Bereiche miteinander in Zusammenhang stehen. Hierfür habe ich mir einen vorbildlichen Unternehmer und Podcaster als Interviewpartner geholt, der uns das Modell der vier Lebensbereiche, wie er das nennt, darstellen wird, dass er auch selber sehr konsequent lebt und uns so auf einer Metaebene eine Inspiration geben kann. Ich spreche von Raik Hane. Freut mich, dass Raik heute bei uns ist. Und lass uns gerne direkt ins Thema einsteigen. Reik, wie bist du zu dem Modell gekommen? Wie kommt es dazu, dass du das als Kernthema für dich entdeckt hast?
1: recht simpel also da wo ich jetzt stehe irgendwie mit äh, 33 glücklich Familie zwei Kinder ein toll laufendes Unternehmen mit über 60 Leuten ähm, das war ja nicht immer so ja dass ich jetzt irgendwie sagen kann ich arbeite nur 20 30 Stunden die Woche sondern früher war genau das Gegenteil der Fall ich habe halt äh, über 100 Stunden die Woche gearbeitet und äh, gleichzeitig zum Profisport war das halt irgendwie auch äh, immer nicht mehr tragbar mein Körper ist dann buchstäblich in die Knie gegangen ähm, stand kurz äh, vorm Herzinfarkt und äh, dann war halt die Frage gut mit Mitte 20 ist sehr untypisch so, was, was hast du falsch gemacht? Und dieses Modell tatsächlich, diese Balance herzustellen, wo es halt einfach darum geht, dass du in den Bereichen Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration einfach eine Ausgeglichenheit schaffst, das war halt extrem wichtig und hat mir damals den Hintern gerettet. Und äh, ja, seitdem ich mich daran halte, läuft mein Leben auch deutlich entspannter und auch erfolgreicher.
0: Mhm. Würdest du uns einen kurzen Einblick geben? Also ähm, starten wir doch mal mit einem der Bereiche beziehungsweise von der Metaebene ebene aus. Ähm, wie gehen wir an das Thema heran?
1: Sehr gern. Also grundsätzlich äh, muss man sagen, funktioniert es halt so, dass man seinen perfekten Tag plant. Ja? Also ich, äh, am 20. April kommt auch mein Buch raus, Dein perfekter Unternehmertag. Da habe ich quasi mal auf 230 Seiten das genau zusammengefasst. Die Kurzfassung davon. Es geht darum, dass du halt einfach erstmal überhaupt völlig planst in welchen Bereichen deines Lebens du gerade wie ausgelastet bist. Also nehmen wir jetzt einfach mal die Leute, die hier gerade zuhören, die in der Regel deutlich mehr als die arbeitsvertraglichen acht Stunden arbeiten. Ähm, da ist der Bereich Beruf sehr, sehr hoch angegliedert. So, dann ist die Frage Gesundheit. Wie viel Zeit bleibt eigentlich noch, um sich um gesunde Ernährung zu kümmern, Sport zu machen? Ja, da ist die Frage Beziehung. Hat man Partner, hat man keinen Partner? Wie viel Zeit bleibt dafür zur Verfügung? Inspiration ist immer alles das, was du tust, wenn niemand zusieht und du kein Geld dafür bekommst. Ja, also Dinge, die du quasi nur für dich machst. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, es gibt Top-Manager wie Rainer Kalmon zum Beispiel, ja, wo man sagt, der ist beruflich super erfolgreich, sozial ist er ja auch ein richtig geiler Typ, durch den mehrfach persönlich treffen. Aber wenn man sich körperlich anguckt, kann man sagen, im Bereich Gesundheit, da gibt es offensichtlich Defizite. So, und die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die schaffen es, eine Balance in diesem Bereich herzustellen. Und das ist aus meiner Sicht halt genau das Ziel. Das heißt, die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist, wenn ich jetzt mal alles vom Ende her plane, das heißt, ich sage, ich will es wirklich perfekt haben, ich will einen perfekten Tag haben, wie müsste der aussehen? Das heißt, alles an Zeit, Ressourcen, Geld, was du dafür bräuchtest, ist erledigt. Ja, Du sagst, du brauchst viel Geld, du brauchst viel Reichtum, super, du hast nicht einen Ferrari, dir gehört Ferrari. Also nimm alles mal an wie so ein Videospiel, ja, alles ist auf 100%. So, du willst Einfluss haben, Angela Merkel ruft dich an, wenn sie einen Tipp braucht. Auf diesem Level bist du angekommen, es gibt nichts mehr, warum du morgens aufstehen müsstest, theoretisch. Fragst, wie du deinen Tag dann aussehen? Und dann für sich eine Struktur festzulegen, morgens, mittags, abends, in der diese Bereiche zu gleichen Teilen gewürdigt werden. Und vor allem zeitlich. Das heißt, du hast gar nicht mehr die Chance, acht bis zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, weil du dann die anderen Bereiche vernachlässigen wirst. Und diese Planung mal für sich aufzustellen, das ist immer das Kernthema. Das heißt, jetzt auch mal, wenn die Folge gerade hörst, mach es doch einfach mal. Hör die Folge einmal durch, um es inhaltlich zu verstehen. Und beim zweiten Mal nimm sie wirklich als Werkzeug und um sag, okay, diesen perfekten Unternehmertag stelle ich mir jetzt einmal vor. Und dann gehe ich rein. Schreib dir auf, wie dein Morgen aussieht. Schreib dir auf, was du am Vormittag machst, mittags, nachmittags, abends. Und berücksichtige dabei zu gleichen Teilen Beruf. Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Wenn du das machst, dann hast du schon mal ein ziemlich geiles Bild, wo du sagst, ey, das wäre so geil, wenn das mal Realität werden würde. Und da ist doch die Frage, wie nähern wir uns dieser Realität? Und das ist gar nicht so schwer. Denn egal, welche Keynote ich jetzt hatte, egal welches Webinar, immer wieder können die Leute die eine Sache extrem leicht definieren. Und zwar die eine Sache, die sie am meisten davon abhält, diesen perfekten Tag zu erreichen. Und nicht nur, dass sie es beschreiben können, sondern wenn ich noch eine Stufe weitergehe und frage, wie sieht denn dein Lösungsvorschlag aus? Selbst das können die Menschen mir bestätigen, dass sie eine Lösung dafür haben. Das heißt, eigentlich können wir alle uns selber helfen, ohne dass wir jemals irgendwie in der Beratung zusammengearbeitet haben, kannst du jetzt schon mal den ersten Schritt für dich selber machen. Und das ist genau das, womit wir halt rausgehen, zu sagen, hey, dieser perfekte Unternehmertag ist grundsätzlich für jeden erreichbar. Erstmal musst du ihn planen, dann musst du ihn visualisieren können und dann ist die Frage, wie brichst du es entsprechend auf Etappenziele runter und da werden wir dann gerne häufig genutzt, dass die Leute sagen, Mensch, könnt ihr diesen Prozess für mich ein bisschen beschleunigen.
0: Aber die Grundidee ist genauso simpel, strukturiert umzusetzen, wie das, was ich gerade gesagt habe. Finde ich interessant. Jetzt mal ganz kritischer Kommentar. In der Theorie sicherlich möglich, visualisiere ich mir so ein Modell. Im Alltag bin ich dann doch 10, 12 Stunden mit dem unternehmerischen Thema beschäftigt, mit meiner Karriere beschäftigt, das Unternehmen voranzubringen. Habe eine Riesenverantwortung, mehrere hundert Mitarbeiter in meinem Bereich, in meinem Unternehmen. Wie kann ich das dann mit mir vereinbaren, dieselbe Zeit auch aufzuwenden, Vielleicht für Familie, aber vor allem für Fitness, für körperliche Fitness. Wie ist es denn moralisch zu vereinbaren?
1: Relativ einfache Sache. Das, was wir halt auch merken mit den Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, davon ist ehrlicherweise gar keiner Unternehmer. Die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, sind Selbstständige, weil sie selbst sind der Leistungserbringer in ihrem Laden. Wir haben Selbstständige, die machen Millionenumsätze, aber am Ende des Tages ist ihr Kopf entscheidend dafür, ob das Unternehmen weiter vorangeht oder nicht. Ich persönlich finde das ähm, ja, extrem schlecht, sowohl für sich persönlich als auch fürs Unternehmen, weil da hängen Schicksale dran, von Familien, Arbeitnehmer, das, was du gerade gesagt hast. Denn wenn mir als Leistungsträger was passiert, dann wäre der ganze Bart platt. So. Das heißt, es ist meine Verantwortung als vordenkender Unternehmer und auch wenn ich in einem Konzern angestellt bin, dass ich persönlich ersetzbar bin damit ich genau die Zeit habe. Sonst, äh, es gibt jetzt gerade im Bereich äh, der, der äh, Female-Bewegung, gibt super viele Beispiele, wo gezeigt wird, Elternzeit für Vorstandsmitglieder, egal ob jetzt für Frauen oder für Männer, dass man Mandat mal ruhen lassen kann. Alles solche Themen. Aber warum muss man denn das auf eine Elternzeit beschränken? Warum kann man nicht einfach sagen, hey, man kriegt das hin mit? Und ich mache es selber auch so. Vier, fünf Stunden Arbeit am Tag, einfach seinen Kram zu organisieren. Es gibt doch genügend schlaue Leute da draußen, die ein Thema abnehmen können. Muss nicht in jedem Prozess drin sein. Aber die Menschen haben oft nicht den Mut, dieses System zu hinterfragen, weil sie einfach sagen, ja, das ist ja auch schon immer so gewesen. Ja und? Arschlecken. Kannst du ja auch einfach mal Dinge anders machen, mal anders denken. Und wie du es richtig sagst, es ist sehr anders, du musst kritisch sein und dazu lade ich halt auch entsprechend ein. Plan mal das perfekt und guck mal, wie geil sich das anfühlt und stell die Frage, wie kommst du dahin? Denn du hast nur diese eine Chance. Wenn du gerade irgendwie im Hinduismus unterwegs bist, musst du halt deine, deine Tage hier auf dem Planeten nutzen. Und ich finde, die sind nicht dafür gemacht, dass ich zwölf Stunden für irgendjemand schuften gehe, sondern dass ich in dieser Zeit, die ich habe, etwas aufbaue, was anderen so viel Mehrwert stiftet. Und dafür muss ich nicht zwölf Stunden am Fließband stehen. Das schaffe ich auch intelligenter.
0: Okay. Wenn wir jetzt diese Bereiche mal betrachten, ich meine, du differenzierst ja zwischen Familie, Job und Gesundheit ganz grob, oder?
1: Und Inspiration. Also wie gesagt, Inspiration, Inspiration ist auch ist. etwas... Man muss da halt immer so ein bisschen gucken. Bei mir zum Beispiel, also ich bin halt Profisportler, ich fahre professionell BMX, trainiere sehr viel, jetzt nicht mehr so viel wie früher, als ich noch an Wettkämpfen teilnehmen konnte, da hat sich auch ein bisschen Ruhe eingestellt, aber ich gehe Eisbaden zum Beispiel, ja, finde es irgendwie geil, wie zehn Minuten in zwei Grad kaltem Wasser zu sitzen, ja, mache mach irgendwie verrückte Sachen, wie Abnöhtauchen, wie gerade daran, vier Minuten unter Wasser zu sein mit nur einem Atemzug, Warum mache ich das? So, Das mache ich nicht, um eine Medaille zu kriegen. Das mache ich nicht, damit irgendjemand anderes das toll findet. Oder so. Das mache ich einfach für mich, weil ich Bock drauf habe, weil ich wissen will, wie weit kann ich das körperlich ausreizen und was kann ich alles entdecken, wenn ich vier Minuten lang die Luft anhalten kann. Also die Welt unter Wasser ist größer, als die, die wir auf dem Planeten haben. Was, was wartet da noch Geiles, Ja, vor allem in dieser Ruhe? Und das sind Themen, machst du so etwas für dich? Hast du Sachen, die, wo, denen du gezielt nachgehst, die nur für dich sind? So Und ganz viele vernachlässigen diesen Bereich. Und haben dann eine Top-Familie, haben einen supergeilen Beruf, sind gesundheitlich fit, aber trotzdem knallen sie irgendwie in eine tiefe Depression. Warum? Weil dieser letzte Bereich, Inspiration, vernachlässigt worden ist. Und ohne jemand zu nahe zu treten, aber immer, wenn ich merke, dass jemand irgendwie unausgeglichen ist oder dass dein Leben nicht so verläuft, wie er sich das wünscht, kannst du diesen Querschnitt nehmen, vier Bereiche, guckst einfach mal, wo fließt die meiste Zeit rein. Und dann siehst du, welcher Bereich komplett verkümmert ist und in diesem Bereich tut es den Menschen am meisten weh. So, und das einfach in eine Balance zu bringen, das ist gar nicht so einfach. So, und da muss man einfach auch Prioritäten setzen und auch entsprechend Zeit dafür zur Verfügung stellen. Und das entspricht jeglichen Gegenteil von dem, was wir gesellschaftlich gelehrt werden. Mhm. Aber deswegen haben wir eine Daseinsberechtigung.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich gut. Ähm, wie, wie genau machst du das denn? Ja, also Wie genau schaffst du es wirklich, dieses theoretische Modell in der Praxis umzusetzen, für alle Bereiche dieselbe Zeit und Energie zu allokieren. Ich meine, darum geht's ja. Oder sagst du dann auch, gut, also Gesundheit hat jetzt äh, letztlich Stellenwert 5 äh, und dann kommt Familie und priorisierst du nochmal oder sind da dieselben Zeitressourcen überall allokiert in allen vier Bereichen?
1: Ja, also ich habe halt einen riesigen Vorteil. Ich habe äh, eine unglaubliche Disziplin äh, durch meinen Sport. Also ich komme aus dem Leichtathletik-Kader, äh, äh, habe dann Breakdance gemacht und dann DM, EM, WM-Titel auf dem BMX. Die kriegst du auch nicht, weil du halt irgendwie Spaß am Freude hast. Du musst du schon ziemlich einen Arsch für aufreißen. Und das habe ich halt immer gemacht. Deswegen ist es für mich leicht zu sagen, hey, ich habe feste Zeitblöcke für alles. Ja, Also äh, wenn das Interview jetzt durch ist, wir haben es jetzt äh, gerade 12 Uhr, da habe ich noch äh, zwei Telefonate und dann endet mein Arbeitstag. So, das heißt, ich bin spätestens um halb eins bin ich äh, durch mit allem. So, äh, halb zwei, sorry. So, und so, so strukturiere ich halt meinen Tag einfach. Ja? Und dann ist Family Time, dann habe ich mein Sportprogramm und so sagt mir mein Terminkalender immer Tag für Tag, in welchem Zeitblock gerade was wie gemacht wird. So, so einfach funktioniert das für mich. Einfach seinen Terminkalender als, als äh, Herrscher für sich selbst zu machen. Einfach sagen, okay, ich untergebe mich dem, was da im Kalender drinsteht. Und ein Termin mit meiner Familie hat für mich sogar eine höhere Priorität als jeder geschäftliche Termin. Ist mir völlig egal. Wenn jemand einen Termin absagt und sagt, hey, das hat was mit Familie zu tun, dann sage ich, alles gut, ist mir egal. Wenn jemand sagt, ja, ich habe irgendwie was verbaselt oder habe irgendwie die Zeit äh, nicht, nicht im Auge behalten, da sage ich, hm, da, da kommt bei mir ein ungutes Gefühl auf, weil das was mit Prioritäten zu tun hat. Mhm. Und ähm, es, es ist tatsächlich eine große Umstellung, aber wir können in den Shownotes, kann ich dir noch ein paar Podcast-Folgen teilen, wo ich genau diese Werkzeuge auch reinbringe, wie man so eine Wochenstruktur anlegt, Folge 180 zum Beispiel, Perfekten und Nebertag, 111. Das sind alles so, da haben wir es ja schon mehrfach gemacht und wir haben jetzt die Feedbacks von mehreren hundert Unternehmern, die da jeweils durchgegangen sind und sehen einfach, ja, es ist schwer, aber es funktioniert und wer bereit ist, sich diese Sache zu stellen, der kann halt diesen perfekten Unternehmertag auch für sich leben. Und ich mache es ja. Also ich kann für mich wirklich sagen, mit der Geburt meines ersten Sohnes, der mich dann halt auch immer wieder gezwungen hat, den Bereich Familie entsprechend äh, mehr zu berücksichtigen, seitdem lebe ich meinen perfekten Unternehmertag. Und jetzt ist einfach mein Ziel, das so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.
0: Mhm, mh, mh. Okay. okay. Wie gehst du mit E-Mails e e um, um, die einfach, ja, einfach troublemäßig, trouble-mäßig deine Anwesenheit, Anwesenheit deinen Geist, deine Präsenz, deine Präsenz, Präsenz vielleicht, vielleicht zu erfordern und, und dann, dann uh, reinkommen, reinkommen, wenn du und gerade von,
1: von deinem von BMX, BMX absteigst? absteigst. Also erstens die Frage, wie oft checkt man seine E-Mails am Tag? Ich mache das in der Regel ein- oder zweimal höchstens. Viele E-Mails werden durch mein Team beantwortet. Also selbst wenn sie an mich direkt adressiert sind, habe ich virtuelle Assistenten, die das entsprechend durchforsten und gucken, ob da Sachen drin sind, die wo sie einfach schon wissen, wie ich ticke, ja was, was ich dazu entsprechend sage und das, was dann übrig bleibt, da nehme ich mir dann halt entsprechend Zeit für, zu dem Zeitpunkt, wo ich entsprechend muss. Und wenn jemand sagt, oh, das ist eine harte Deadline und das muss gemacht werden, dann hat mein Team das schon rausgefischt. Damit habe ich nichts zu tun. Also alles, was harte Deadlines sind, wo jemand von mir unbedingt etwas ganz, ganz schnell braucht, gibt es in meinem Universum ehrlicherweise nicht mehr. Alle Themen, die da reinkommt, sind, okay, wo können wir strategisch etwas machen? Das sind die einzigen Sachen, die mein Team in Anführungsstrichen nicht beantwortet, wo es dann heißt, ja, wie willst du es denn in der Zukunft haben? Aber wenn mein Verlag wegen dem Buch und was geschrieben hat, ja, wir brauchen das bis dann und dann, da vertraue ich meinem Team halt auch einfach. Dafür habe ich mir Leute gesucht, die, die äh, entsprechend mehr können auch als ich. Da sage ey, die wissen das besser als ich. Ja, klar ist mein Gesicht irgendwie auf dem Cover drauf, aber wie das jetzt
0: aussehen soll, welche Texte darauf sollen, mir egal. Sollen die schreiben? Die sind die Profis, nicht ich. Okay, also Delegation ist natürlich auch ein großes Thema und vor allem, meine, was mir auch oft begegnet, ist, dass Topmanager sagen, das, ist, das erfordert mich jetzt. Ja, das ist schon etwas, was meine Anwesenheit erfordert. Und jetzt vielleicht so als inspiratives Beispiel den Raik, der ja selber auch Unternehmer ist, sich das aufgebaut hat und sogar so viel Vertrauen hat, dass er in Ruhe auf seinem BMX äh, sein kann beziehungsweise tauchen kann, ohne auch nur eine Sekunde an den E-Mail-Account zu denken. Ähm, ich meine, darum soll es auch gehen. Welchen Tipp würdest du denn Top-Managern noch mitgeben? So als wirklich abschließenden Tipp oder vielleicht hast du noch zwei, ähm, die in dieser Selbstorganisation, in dieser Priorisierung auch helfen, wirklich praxisbezogen. Jetzt waren wir schon sehr stark, auch theoretisch, du hast sehr viel aus deinem Alltag preisgegeben, die Leute sind, stehen ja ganz woanders als du. Ja, das heißt, womit startet man? Was ist so das, was du mitgeben kannst?
1: Also, ist tatsächlich, erstmal ist es für mich wichtig, das Endziel zu planen. Und das ist dieser perfekte Unternehmertag. Und es ist weniger Theorie als Praxis, wenn man sich einfach mal hingesetzt hat. Also, es dauert 20 Minuten, das einmal für sich aufzuschreiben auf dem A4-Zettel, fertig so. Und dann hast du für dich erstmal eine Leitlinie, wo du hin willst. Und die Frage ist nochmal, was hält dich momentan davon ab? Und erfahrungsgemäß, gerade bei Top-Managern, ist es halt einfach das Übertragen von Aufgaben. So, Weil gerade in einem Konzernkonstrukt ist es halt immer so, dass alle doch irgendwie im Konkurrenzverhalten zueinander sind und der möchte den Posten von dem und Einsparungsmöglichkeiten, bla, bla. Aber im Endeffekt kann man sagen, es wird auch immer die Maßlatte gelegt bei, wer hat den meisten Profit gebracht oder wer hat das beste äh, Teilergebnis gebracht in der Struktur. Und da zeigt einfach die Erfahrung, hast du zehn Leute, die etwas machen können, selbst bei nur guter Qualität, bei 80% Prozent sind sie besser als der eine, der es 100% kann. So, und das ist einfach das Beispiel, was ich hier mitgeben möchte. Überprüfe einfach, inwieweit braucht man dich überhaupt noch in deinem Laden und wie schaffst du es, deinen Arbeitsalltag und dein Team so zu gestalten, dass du nicht mehr gebraucht wirst. Wer das schafft, wird die besten Ergebnisse seines Lebens erreichen, weil er einfach sich als Engpass aus der Gleichung rausnimmt. Und wir können auch mal gucken, wer sind denn die reichsten Menschen der Welt? Ja, wer sind denn die Leute, die vermeintlich auf dem Papier die erfolgreichsten sind? Das sind alles Menschen, die Konstrukte gebaut haben, die ohne sie funktionieren. Ja, Amazon. Jeff Bezos packt keine Pakete mehr. So, Er hat ein System geschaffen, das dafür sorgt, was, wie, wann, wo passiert. Und genau das Gleiche kann ich jedem intelligenten Menschen abverlangen, dass ich sage, hey, Überprüf das mal nicht, wie du selber am Fließband stehst, sondern überprüfe die Fabrik, die du haben musst, damit es ohne dich funktioniert. Und das schafft jeder. So und dementsprechend halt Leute in Position zu bringen, auch zu geben, ja Vertrauen auszusprechen und dann Dinge auch mal laufen zu lassen, ja. Ist wie bei der Kindererziehung. Natürlich machen die nicht einmal alles das, was du haben willst, aber am Ende des Tages mit ein bisschen Sinn und Verstand, mit einer gewissen Art und Weise des Einfühlungsvermögens kriegt man die Leute ja ganz schnell hin und wie gesagt, du selber entscheidest, wie viel du arbeitest. Und ich kenne es auch wirklich von angestellten Managern, die gesagt haben, ich gehe jetzt konsequent in diese 30-Stunden-Woche rein. Und es funktioniert. Es mhm. funktioniert. Also man kann auch als Angestellter, Top-Manager, kann man diesen perfekten Unternehmertag für sich leben. Mhm. Und äh, ja, bisher waren die Vorstellungen immer sehr zufrieden mit dem, was die Menschen da gemacht haben.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel von jemandem, der das tatsächlich so umgesetzt hat? Also der, der, oder hast du hauptsächlich Unternehmer, ich meine, die ja im Zweifel sogar fast noch mehr zu tun haben, die das, die das nach deinem Vorbild machen?
1: Ja, also äh, sagen wir so, über Namen rede ich als Unternehmensberater ehrlicherweise ja, nicht. Also Referenzen gerne bei uns auf der Homepage einlesen, äh, aber gerade im, äh, im Bereich, äh, was wir sehr, sehr wenig machen, Konzerne, äh, da darf ich tatsächlich nicht äh, drüber sprechen, ansonsten, wie gesagt, einfach in unseren Pitch schauen. Was ich einfach sagen kann für uns, klar, unser Hauptklient hier sind Unternehmer. Warum? Weil du als Unternehmer viel leichter in die finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit kommst, aber es ist viel, viel schwieriger, diese auch wirklich zu leben, weil du quasi immer wieder in diesem Selbstständigkeitsmodus bist. Und da haben wir für uns auch den höchsten Wirkungsgrad, weil ich sag mal, das ist für mich doch nochmal ein Unterschied, wenn jemand persönlich mit seinem gesamten Vermögen haftet und jetzt auch unabhängig von der Gesellschaftskonstruktion, die man dort hat, es ist halt einfach dein Baby, das du als Unternehmer aufbaust. So, und äh, das ist halt doch immer noch die schmale Grenze zum Angestellten, selbst wenn er auf Top-Level ist. Wenn der Laden abbrennt, dann kannst du halt zum nächsten Laden gehen und kriegst dein Führungszeugnis, deine Abfindung und äh, gehst da raus, alles super. Als Unternehmer hast du da einfach nochmal anders Skin in the Game. So, und äh, deswegen ist für uns halt aber wichtig, da den Mittelstand zu stärken, da auch entsprechend voranzugehen. Aber wohlgleich wissen wir, wenn diese Konstrukte in der Arbeitnehmerwelt auch eingesetzt werden würden, hätten wir es alle deutlich entspannter. Also insofern... Ja. Kann sich jeder sein Part rausnehmen, der, der für ihn passt.
0: Genau, es gibt ja den Begriff der Intrapreneure, den ich immer ganz gerne kultiviere. Ähm, auch in der ersten Folge dieses Podcasts, wer es noch nicht kennt, äh, gerne einfach mal reinhören. Und da wäre vielleicht sogar ein Zusatzelement noch, das der Automatisierung des Unternehmens. Ja, also wenn ich Unternehmer im Unternehmen bin, dass ich ähm, auch wirklich mir ein Fließband aufbaue, dass ich sukzessive redundanter werde, nur noch strategische, mit strategischen Belangen zu tun habe und erst recht natürlich nicht mit administrativen. Ähm, also das wäre sozusagen doch auch ein Ziel. Ich hoffe, dass hier war, auch eine Inspiration von einem ganz anderen Pol kommt. Das war auch meine Intention hinter diesem Interview, weil ich ja weiß, dass du da so konsequent bist in allem und äh, dass ich, zumindest ich kann jetzt nur für mich reden und von, für alle Manager, die ich kenne, da noch sehr weit entfernt sind, ähm, macht es manchmal Sinn, sich Inspiration vom anderen Pol der Erde zu holen. Vielen Dank dafür, Reik. Wie erreicht man dich?
1: Ja, recht simpel, einfach auf reikhane.de gehen oder den Podcast, hast du ja gesagt, Unternehmerwissen 15 Minuten in den iTunes-Charts im Bereich Wirtschaft sind wir immer ziemlich weit vorne mit dabei, mittlerweile seit knapp vier Jahren, fast 500 Folgen sind jetzt raus. Ähm, ja, also da, da haben wir ordentlich Material schon geschaffen und wie gesagt, es ist, am Ende des Tages haben wir alles rausgehauen, also alles Wissen, was man irgendwie äh, aufbauen kann in dem Bereich, packen wir da kostenfrei zur Verfügung und wer dann für sich sagt, ey, wir brauchen da doch nochmal Unterstützung, einfach, dass der Prozess schneller geht, kannst es immer gerne anschreiben. Ansonsten auf allen Kanälen unter meinem Namen Raik
0: Hane. Super, werden wir ohnehin verlinken. Hören Sie mal in den Podcast rein als Intrapreneur in Unternehmerwissen in 15 Minuten. Abonnieren Sie diesen Podcast CEO Career Code, um weitere spannende Interviews zu haben, Inspiration. Und ich danke dir, Raik, für deine Zeit. Dominik, danke dir. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.